1: Hej och hjärtligt välkomna till det här gästavsnittet för Rakt in i väggen-podden. Jag heter Anna Jonsson och det är jag som ska prata till er nu under en knapp timme. Och det känns på riktigt lite eurofyllt att få höra det för jag har verkligen själv haft glädje av att lyssna på andra människors berättelser. Jag tänker att jag börjar med att presentera mig lite kort för er. Så att eh, ni har ett litet hum om vem det är ni lyssnar på. Och jag har redan sagt att jag heter Anna Jonsson. Och jag är 34 år och jag bor i Landskrona som ligger i Skåne. Men det kanske ni ana utifrån min dialekt. Och jag är utbildad logoped. Och en logoped det är ungefär samma sak som en talpedagog. Men en talpedagog det är ett lite mer pedagogiskt yrke- och en logoped det är ett lite mer medicinsk yrke. Och jag gillar verkligen att pyssla. Och att få vara kreativ på olika sätt och skapa saker. Och jag gillar att titta på dockisoppor. Och jag gillar att hänga med mina kompisar. Och jag gillar Melodifestivalen. Och att gå på loppis och inreda min lägenhet- och förutom de här lite mer roliga sakerna så är det också som så att jag är utmattad. Och jag har alltid varit en ångestfylld person. Och jag har varit sjukskriven för det här ganska länge. Jag hoppas att jag kan börja arbetsträna någorlunda snart. Men min vårdcentral vill att jag först ska utredas av psykiatrin. Under tiden så har jag faktiskt startat en egen podcast och den heter Före detta fröken duktig. Och om man lyssnar på den så är det som att man får följa med på ett studiebesök in i min hjärna och in i mitt inre. Och den handlar om hur jag försöker läka från min utmattning genom att försöka lämna prestationshets och duktig flicka beteende. Och försöka börja bygga självkänsla och bli snäll mot mig själv. Yes. Temat för det här gästavsnittet det kommer vara just duktighet. För min duktighet har verkligen varit en bidragande faktor till att jag har blivit utmattad. Och för att ni inte ska känna er vilsna så tänker jag att jag drar en liten snabb dagordning för... Hur jag tänker lägga upp det här avsnittet. Och då är det som så att först kommer jag ge en sammanfattning av mitt duktiga liv. Och det kommer att bli den största delen av det här gästavsnittet. Och efter det så tänker jag gräva lite i varför jag tror att jag har varit så här himla duktig. Och avslutningsvis så kommer jag prata om vad tusan man ska Gör åt sin farliga duktighet. Gästbox, jag hoppas att ni tycker att det här låter spännande och att ni känner att är redo. För nu så tänker jag dra igång berättelsen om mitt duktiga liv. Och min duktighet den har visat sig allra mest genom att jag har försökt vara väldigt duktig i skolan- och det börjar redan i lågstadiet. Då, då ville jag vara först i läseboken och ligga längst fram i matteboken. Och jag ville kunna räcka upp handen på typ alla frågor som var fröken ställde. Och i mellanstadiet så började vi ha prov ibland. Och då var jag ju verkligen inte nöjd om jag inte var bäst i klassen på de proven. Men... Trots att jag försökte vara jätteduktig redan från årskurs ett så exploderar liksom verkligen min prestationsångest i högstadiet. Och framförallt i årskurs åtta när vi börjar få betyg. För då blev det otroligt viktigt för mig att få MVG på allt. Och jag la liksom ofantligt mycket tid på skolan- jag jobbade jättehårt på lektionerna och sökte maxa tiden där och, och jag pluggade alla kvällar förutom lördagskvällar. Och jag pluggar på helger och jag pluggar på studiedagar och jag pluggar på sovmorgonar. Och ibland gick jag också undan på rasten och plugga Och jag kommer ihåg att om jag liksom hade ansträngt mig så hårt under dagen så att det gjorde lite ont i kroppen när jag skulle lägga mig. Då kände jag mig liksom nöjd för då, då visste jag att jag hade gjort allt jag kunde. Och jag kommer också ihåg en vecka i högstadiet när vi liksom hade jättemycket att göra. Det var flera prov och flera inlämningsuppgifter och redovisningar samma vecka och jag kände mig otroligt stressad. Men under den veckan så upptäckte jag liksom att jag kunde lägga i en extra växel. Alltså jag kunde, jag kunde jobba ännu hårdare och snabbare än vad jag innan dess hade liksom trott var möjligt. Så det var verkligen som att jag hittade en extra stressväxel. Och då tyckte jag att det var superbra att jag hittade den här extra stressväxeln. Men ja, nu fattar jag ju verkligen att den är farlig. Ja, allt det här pluggandet, det ledde ju till att jag fick väldigt bra betyg. Jag fick en väg i allt. Men det är väl kanske ganska enkelt att räkna ut att jag hade inte jättemycket kompisar. Alltså dels för att man hinner ju inte ha så mycket kompisar om man pluggar på astorna och pluggar på helgerna och pluggar på kvällarna. Men det var också för att jag såg mig själv som en otroligt fidel och tråkig person. Så jag, jag kände liksom inte att jag var värd att hänga med mina klasskompisar på rasten. Och jag tänkte tyvärr att om jag sitter vid samma bord som mina klasskompisar i matsalen så gör jag deras matstund sämre eftersom jag är så otroligt tråkig. Så då, då valde jag liksom ofta att sitta själv. Och den allra värsta veckan var en vecka i 9:an när klassen skulle åka på skidresa till Sälen. Och jag tyckte egentligen verkligen om att åka skidor så jag ville åka på den här skidresan, men jag sa att jag inte ville och anledningen till att jag sa det, det var liksom att jag, jag tänkte liksom att jag kan ju inte bo, jag kan inte dela rum med någon av mina klasskompisar för Eftersom jag är så otroligt tråkig så förstör jag ju resan för de klasskompisarna som jag delar stuga med. Så då är det liksom bäst för alla att jag avstår hela resan. Men hur som helst så blev allting lite bättre. Som tur var när det var dags att börja gymnasiet. Och jag är... Jag blev ganska stolt över mig själv när jag tänker på att jag bestämde mig liksom för att när jag började gymnasiet då ska jag liksom börja om på ny kula. För jag hade gått i samma klass i tio år. Från förskoleklass till nian så gick jag med samma klasskompisar. Och redan i förskoleklass så var det som att jag hamnade lite fel. Jag, liksom, jag hamnade i något slags väldigt blygt och försiktigt och tyst och osocialt fack där jag egentligen liksom inte hörde hemma. Så jag bestämde att jag vill gå i gymnasiet i Helsingborg. För jag kom från Landskrona och gick grundskolan där så jag vill gå i en annan stad med andra folk och då ska jag vara social. Och det gick ganska bra faktiskt. Och jag gick verkligen på en bra gymnasieskola. Det var en ganska nystartad liten friskola. Där lärarna var jätteengagerade. De brydde sig verkligen om oss. liksom. Och jag, jag kände att de tyckte liksom om mig. I högstadiet så hade väl typ alla lärare tyckt att jag var väldigt duktig. Men jag kände liksom inte att lärarna uppskattade mig som person. Men det upplevde jag i gymnasiet och det betydde mycket då. Och undervisningen den var liksom rolig och eleverna var ambitiösa så allt var på en helt annan nivå och jag passade in mycket bättre. Och framförallt så fick jag i gymnasiet klasskompisar som ville hänga med mig på rasterna. Och som frågade om vi skulle umgås på fritiden och det betyder ju liksom super mycket. Sen tyvärr så vågade jag liksom inte tro att de hängde med mig för att de verkligen ville det. Utan jag tänkte mer att de hängde med mig för att vara snälla. Men det var ju ändå en, en, ett steg helt klart i rätt riktning jämfört med liksom. Ja, och jag, jag hade fortfarande jättehöga krav på mig själv i skolan och jag pluggade fortfarande väldigt mycket. Men jag använde inte längre all min fritid till att plugga. Och jag var ju fortfarande en väldigt, väldigt ordentlig elev som följde alla regler och gjorde precis som lärarna sa åt oss att göra för... Jag ville ju vara duktig och göra rätt. Så jag kommer mycket väl ihåg när skolans vd, som också undervisade i religion, han brukar komma med små utmaningar till mig. Så han föreslog bland annat att jag skulle skolka. Det föreslog han flera gånger. Att det kunde nog vara bra för mig att någon gång ha skolkat. Han tyckte verkligen att innan jag slutar gymnasiet så ska jag åtminstone en lektion ha skolkat. Och han tyckte dessutom att jag skulle åka till Helsingör för att köpa lite alkohol och testa det. Det krävs nog att man är en jädrigt ordentlig elev för att vdn ska rekommendera en det. Ja, och efter tre år så var det ju dags att sluta gymnasiet. Och jag kommer ihåg att jag kände inte att jag passade in på studentdagen för då var ju nästan alla så ofantligt glada över att ta studenten och jag tyckte mest det kändes sorgligt för jag hade ju verkligen trivts de här tre åren gymnasiet. Men året efter gymnasiet blev faktiskt inte så dumt det heller för då flyttade jag till Göteborg och gjorde något som kallas för Svenska kyrkans volontärår. Och det betyder typ att man testar på att jobba i kyrkan i ett år till väldigt liten lön. Men jag var i Göteborg och där var också flera andra volontärer i andra församlingar. Så jag, jag fick flera nya kompisar och jag trivdes där jag var. Jag vet en grej som var väldigt läskig när jag gjorde det här volontäråret. Och det var att under alla år i skolan så hade jag blivit väldigt van vid och beroende av att hela tiden få en massa feedback. För i skolan får man ju verkligen extremt mycket feedback eftersom man hela tiden får man får betyg på prov och på uppgifter- och man får omdömen och kommentarer. Ja, så man bedöms ju liksom hela tiden. Och det är ju väldigt läskigt på ett sätt- att man bedöms hela tiden. Men man vet ju liksom hela tiden hur man ligger till. Och jag blir ju liksom beroende av alla de där mvg -na. Så när jag då var där i Göteborg- så fick jag helt plötsligt väldigt, väldigt lite feedback. Och det gjorde att jag kände mig väldigt osäker. Och en annan grej som jag verkligen kommer ihåg från det här volontärroret. Det var att när jag hade varit i den här församlingen några månader. Då kom där en kille lite utifrån som hade hand om alla oss volontärer i Göteborg. Och hälsade på lite grann. Och tittade och jag hade det och... Prata enskilt med mig och prata enskilt med min handledare och lite sådär. Och när han då pratade med mig så sa han att min höga ambition kan stressa mina kollegor. Och så fattade jag inte alls vad han menade med det. Men sen förklarade han att det faktum att jag alltid var den som reste mig upp först efter att vi hade fikat. Och kände att när nu måste jag återgå till arbetet. Och att mitt arbetstempo var lite högre än de flesta andras. Alltså det kunde ju ha en lite stressande effekt på mina kollegor. Så när han hade förklarat det så fattar jag ju lite mer vad han menar. Men det är ändå flera år senare som liksom poletten trillar ner för mig kring hur stress verkligen kan smitta. Och hur värdefullt det är. För mig nu och omge mig med folk som, som sprider motsatsen till stress. Liksom. Och efter det här året i Göteborg så började jag på universitetet. Nu efterhand så önskar jag att jag hade läst ett år på folkhögskola. För det ville jag egentligen. Men eh, jag gjorde liksom inte vad jag ville utan jag gjorde något som kändes vettigt. Och då blev det universitetet. Och här fick jag tyvärr panik typ dag två. För vi hade liksom hur mycket kurslitteratur som helst som vi skulle läsa. Och jag var ju verkligen inte van vid att inte göra allt som lärarna sa att vi skulle göra. Men nu var det liksom helt omöjligt att hinna läsa all litteratur som lärarna sa att vi skulle läsa. Så jag blev superstressad. Så jag kontaktade ett specialpedagogsteam som fanns på universitetet- som man kunde vända sig till om man hade problem. Så då fick jag komma till en vänlig specialpedagog där- som skulle hjälpa mig med läsförståelse. Men hon konstaterade väldigt snabbt att jag absolut inte hade- några problem med läsförståelse. Så, ja. Och en liten bit senare så förstod jag ju att det var ingen annan heller- som han läsa all kurslitteratur- och när jag förstod liksom hur tentan skulle vara uppbyggd och så, där, så, så insåg jag att jo, det här kommer jag klara. Och det gjorde jag med god marginal. Liksom. Men en sak som jag gjorde bra på universitetet det var att jag hade blivit väldigt inspirerad av det här med att ha fasta arbetstider under året i Göteborg. Så jag hittade liksom på mina egna fasta arbetstider när jag pluggade. För innan i högstadiet och gymnasiet då hade jag ju pluggat lite hela tiden och det kändes alltid som att skolarbetet hängde över mig som något slags mörkt moln. Men nu bestämde jag liksom att jag pluggar då och då och eh, sen eh, är det slut. Och det var väldigt skönt. Det tror jag det var väldigt ett sätt att hålla min prestationsångest i schack liksom. Men en sak som jag i efterhand tycker är väldigt synd är att jag tyckte ju typ aldrig att universitetet var roligt. Alltså jag hade roligt under min universitetstid för jag, jag hade ganska mycket kompisar och det hände roliga saker och det var fester och jag trivdes i Lund och jag trivdes i min lägenhet. så jag, alltså jag tänker verkligen med glädje tillbaka på min studenttid men alltså jag tyckte verkligen inte att något jag läste var intressant. Och det låter konstigt för så var det ju inte. Alltså vissa av de grejerna jag läste tyckte jag ju verkligen var intressant. Men jag var liksom alltid så himla rädd för att inte klara kurserna och för att missa något som kunde komma på tentan. Så den prestationsångesten och stressen, den överskuggar liksom allt det andra. Och gjorde det ganska omöjligt att känna att Åh, det här är kul och intressant typ. Men en ännu tråkigare grej, det var att när jag var nästan färdigutbildad logoped så exploderade liksom min ångest. Innan det så hade jag liksom inte varit medveten egentligen om att jag hade ångest. Men nu efter efterhand har jag ju insett att jag har ju haft mycket ångest så länge jag kan minnas. Men ja, då exploderade den verkligen och... Jag blev helt besatt av tanken på att jag hade en massa olika farliga sjukdomar. Så jag, jag hade liksom kraftig hälsoångest. Och det var, det var oerhört jobbigt. Då mådde jag verkligen beläge. Så det sista året på min logopedutbildning det fick jag liksom dra ut över längre tid. För jag klarade inte att läsa heltid. Men sen när jag hade pluggat färdigt så sökte jag ändå en jobb på heltid. Och detta är en väldigt jobbig tid att tänka tillbaka på för det var verkligen ingen bra kombination att må så dåligt som jag gjorde då och börja jobba heltid inom ett yrke som jag liksom var helt ny inom. Det var otroligt pressande. Och jag såg det liksom inte som någon möjlighet att jag kanske behövde vara lite sjukskriven eller något sånt utan jag hade ju jobbat jättehårt hela mitt liv för att få en bra utbildning. Och nu när jag då var klar med den så gällde det ju verkligen att etablera sig på arbetsmarknaden på bästa sätt. Och då måste man ju prestera på topp och då kan man liksom inte vara sjukskriven. Och det var väldigt tufft och vara helt ny inom yrket. Alltså ni andra som har en universitetsutbildning känner nog igen er i att när man är klar med den så har man väldigt många teoretiska kunskaper men man har väldigt många praktiska kunskapsluckor. Så det är tufft att komma ut i arbetslivet och dessutom var det så att jag hade ingen logopedkollega på mitt första jobb. Så när jag körde fast så hade jag ju liksom ingen annan logoped att fråga och det var sjukt läskigt. Och jag hade bara ett vikariat så jag kände att jag behövde ju verkligen prestera för att ha chansen på att få förlängt. Eller kanske chansen på att få en fast anställning. Och jag han jobbat som logoped i fyra och ett halvt år innan jag blev helt sjukskriven för utmattning. Och de fyra och ett halvt åren de känns väldigt sorgliga för eftersom jag var delvis utmattad under alla de åren- så fick jag pressa mig otroligt hårt för att något sånär klara av de här jobben. Och det betyder också att all min energi gick till att jobba. Så jag hade liksom ingen energi över på fritiden alls. Ja, det här med fritiden, det leder oss över på att det är ju inte bara i skolan och yrkeslivet som jag har varit en duktig flicka. Jag sa väl i början att det är inom skolan som min duktighet- har varit liksom allra mest framträdande. Men jag har ju absolut- varit duktig på andra områden i livet också. Till exempel så har jag ansträngt mig- jättemycket för att försöka vara en duktig vän. Så jag har liksom inte bara hängt- med mina kompisar och varit mig själv- och tänkt att det räcker utan- ja, jag har helt enkelt ansträngt mig väldigt mycket. Jag har till exempel- Verkligen försökt vara en bra lyssnare. Och verkligen försökt ställa frågor om allt det som jag liksom har gissat att mina kompisar vill att jag ställer frågor om. Och jag har ansträngt mig för att alltid vara på bra humör och få inte ta för stor plats och ja, ta en massa hänsyn. Och förr i tiden var det också som att jag. Medan jag umgicks med mina kompisar, så övervakar jag liksom mig själv samtidigt. För att vara liksom helt säker på att jag verkligen var tillräckligt trevlig. Och det är ju inte så svårt att räkna ut att en kompis som anstränger sig så här mycket och som liksom inte är i nyhet utan håller på att övervaka sig själv, en sån person blir just stel. Ja, och trött förstås. För det tar ju såklart väldigt mycket energi att anstränga sig så mycket. Och när jag hade en pojkvän innan, jädrar vad jag ansträngde mig i början av vårt förhållande, särskilt för att vara en tillräckligt bra partner åt honom. Det var på massa olika vis, alltså till exempel utseendemässigt så försökte jag lära mig mer om smink och jag rakade benen stup i ett och... Jag hade linser i ögonen trots att de skavde jättemycket. Och jag stressade ut på stan för att köpa en nytt nattlinne och ja en massa annat trans Och sen så försökte jag också bjuda på en ny sorts fika varje gång som han kom. Eh, som ju då dessutom skulle vara så här lite piffig och kreativ och kul. Och samma sak med frukostar. Jag hittade på en jävla massa olika sorters avancerade frukostar. Och min lägenhet skulle alltid vara perfekt städad. Och, och jag hittade på en jävla massa överraskningar som var väldigt, väldigt gulliga men också väldigt tidskrävande. Och jag kan ju tillägga att samtidigt som jag höll på med allt det här för att vara en perfekt partner åt honom så ansträngde jag mig väldigt mycket för att inte försaka mina kompisar och min familj och mitt skolarbete. Utan jag ville ju fortfarande vara väldigt duktig där också. Och på tal om mitt ex så kan jag tillägga att det tog tyvärr väldigt lång tid innan jag hade min första pojkvän för det ingick liksom inte i min tankevärld att någon som inte var superkonstig skulle vilja ha mig för ja, jag såg mig själv liksom som väldigt oattraktiv. Och då blir det ju svårt att tro att någon vill ha en. Och jag ägnar mig ju helst åt sånt som jag var relativt duktig på. Alltså om man är en väldigt duktig flicka så kan det vara väldigt läskigt att ägna sig åt saker som, som man liksom inte alls behärskar och och det här med att vara ihop med någon och att hångla med någon, det kände jag mig jättedålig på. Så det kändes liksom länge som ett alldeles för läskigt område att ge sig in på, typ. Jag kommer ihåg en grej från högstadiet. Då var det en kille i min parallellklass som, som var väldigt snygg faktiskt, som frågade om vi skulle gå på någon slags dejt. Eller han, det var inte han som frågade rakt ut, utan... Han skickar liksom sina kompisar till att fråga om det här då. Och då reagerar jag med att bli väldigt arg. För i min värld så var det liksom helt omöjligt att den här snygga och trevliga killen menar allvar. Så jag liksom, jag, jag var helt säker på att de driver ju bara med mig. Så då, ja, då blev jag förbannad. Yes. Nu har ni fått lyssna väldigt länge på historien om mitt duktiga liv. Så nu är det verkligen hög tid att gå vidare till nästa del av det här gästavsnittet. Och i den delen ska jag försöka reda ut vad den här duktigheten kan bero på. Alltså, varför har jag varit så himla duktig? Och det som jag tror är den allra största anledningen- till min duktighet är att jag har haft väldigt låg självkänsla. Och med det menar jag att jag har jag har känt mig otillräcklig och jag har liksom inte känt att jag har dugit. Så jag har väl haft någon slags felaktig föreställning i mitt huvud om att om jag presterar tillräckligt bra då duger jag. Och det kan man kalla för prestationsbaserad självkänsla? Alltså det här med att man försöker kompensera den alldeles för svaga självkänslan med att prestera. Så det var ju därför jag plugga av så mycket för att försäkra mig om att jag skulle få högsta betyg på allt. Och det var därför som jag i tonåren inte kunde hänga av slappnat med mina kompisar utan kände att jag var tvungen att anstränga mig jättemycket- för att vara tillräckligt trevlig. För jag trodde inte att det räckte om jag bara var. Jag kände att jag var tvungen att prestera för att duga. Och den prestationsbaserade självkänslan är riktigt farlig. För om man har en prestationsbaserad självkänsla- då upplever man att så länge jag presterar bra- till exempel så länge jag får en väg på alla prov, ja men då duger jag som människa. Men om man har en sämre dag och inte får högsta betyg så känner man sig helt värdelös. Och det vill man, man vill ju såklart inte känna sig värdelös. Så den duktiga flickan kommer ju anstränga sig mycket för att försäkra sig om att fortsätta prestera på topp. Och att hela tiden försöka prestera på topp det kräver ju hur mycket ansträngning som helst. Så det är ju ganska uppenbart att risken för utmattning är väldigt stor bland duktiga flickor. Så det här med att prestera det har varit ett sätt som jag har kompenserat för den svaga självkänslan på. En annan grej som jag har ägnat mig alldeles för mycket åt det är att jaga bekräftelse. Och det är faktiskt det är inte alls konstigt att man blir beroende av bekräftelse om man har låg självkänsla. För det är ju givetvis väldigt jobbigt att känna sig att inte känna sig värdefull. Och något som verkligen kan lindra den jobbiga känslan, åtminstone tillfälligt, det är att få bekräftelser och beröm från andra människor. Och har man en god självkänsla- ja men då kan man ju liksom bekräfta sig själv. Men har man en låg självkänsla- då kan man ju inte det. Och då blir man ju liksom beroende- av den bekräftelsen utifrån istället. Men även det här med bekräftelseberoende- är helt klart farligt. Och varför det? Jo- Bland annat därför att det är väldigt lätt att tappa bort sin egen vilja om man är beroende av andras bekräftelse. För då anstränger man ju sig jättemycket för att leva upp till andra människors förväntningar. Man gör det som andra människor vill att man gör. För att de ska bli nöjda och ge en den där bekräftelsen. Och då hamnar ju liksom då hamnar ju den egna viljan i skymundan. Så därför kommer jag ihåg att förr i tiden så pratade jag till exempel jätteofta om samtalsämnen som jag trodde att andra människor ville prata om. Och inte om det som jag själv verkligen ville prata om. För jag vill ju liksom bara göra de andra nöjda. Och jag, jag ställde massa frågor till folk som jag trodde att de ville få frågor om för att göra dem nöjda liksom, och få dem att känna sig sedda och Så jag ställde liksom inte frågor till folk primärt utifrån vad jag själv faktiskt undrade. Och jag, jag tänkte att jag verkligen gillade att baka. Och jag var ganska bra på det, men nu har jag insett att jag var ju faktiskt nog aldrig intresserad av bakning i sig utan jag var väldigt intresserad av den bekräftelsen som jag kunde få ut av att baka. För om man bakar goda och snygga och lite kreativa cupcakes, ja men då kan man få väldigt mycket bekräftelse. Och eftersom det känns så himla bra att få den där bekräftelsen så är det ju väldigt lätt hänt att man Blandar ihop det med att man faktiskt tycker att det är roligt. Och en annan sak som var farligt med allt det här presterandet och jagandet efter bekräftelse. Det var att mitt egna mående det kom väldigt långt ner på min prioritetslista. Alltså det kändes ju liksom mycket viktigare att prestera på topp i skolan- och att alltid vara en supertrevlig person och göra alla möjliga människor nöjda än att jag skulle må bra. Nu har jag förstått att det där med att må bra är liksom en grundförutsättning för allt möjligt i livet. Men det hade jag verkligen inte fattat då. Ja. Det finns nog egentligen många förklaringar till varför jag har varit en så himla duktig flicka. Och jag ska, inte, jag ska inte grotta ner mig i alla dem nu. Men jag vill nämna en sak till. Och det handlar om att det bor en inre kritiker i mig. Och det, det är som en slags inre röst som hela tiden pushar mig själv till att göra saker ännu bättre. Och som hela tiden kritiserar mig och upptäcker alla små fel och brister- och inte nöjer sig för förrän jag har gjort saker i stort sett perfekt. Och den här inre kritikern tycker det är oerhört mycket viktigare att jag presterar på topp än att jag mår bra. Ja, nu har ni fått veta lite om vilka faktorer som jag tror har drivit mig till att vara sådär duktig. Så nu är det faktiskt dags att gå vidare till det här gästpoddavsnittets tredje och sista del. Och nu ska vi vara lite konstruktiva. För den här delen den ska ju handla om vad tisan man kan göra åt den där destruktiva duktigheten. Och här är det likadant som på förra punkten att jag skulle liksom kunna nämna: Jag skulle kunna sitta här ett dygn, typ, när det hade jag inte orkat, men. Jag hade haft tillräckligt mycket att säga för att sitta dygn och prata om vad jag tror man skulle kunna göra åt den farliga duktigheten. Men det skulle liksom inte bli ett bra avsnitt. Så jag har försökt begränsa mig och valt ut mina tre bästa tips. Och det första, det är ett tips som har varit extremt viktigt för mig. Och det har varit att fokusera på mina egna behov för Förr i tiden när jag var högpresterande och superduktig, alltså då tänkte jag, jag tänkte otroligt sällan på vad jag själv behövde då. Jag tänkte däremot jämt och ständigt på vad jag upplevde att jag borde göra. Så det var väldigt mycket borden och måste och krav och väldigt lite handlar om mina egna behov. Och är man då en duktig flicka ja, men då, då har man ju nog väldigt mycket erfarenhet av att behaga andra människor och försöka göra andra människor nöjda och leva upp till andra människors förväntningar. Och, och att gemensamt ständigt lyckas behaga sin omgivning det är en otroligt svår uppgift eller snarare en ganska omöjlig uppgift. Men om man ändå försöker sig på och tillfredsställa alla andra människor- och prestera på topp. Ja, men då är det liksom väldigt, väldigt lite utrymme- för att lyssna på sina egna behov. För när jag skulle ha en VG- på varenda skoluppgift- då var det absolut inte utrymme för mig att känna- att nu är jag lite trött. Jag skulle behöva vila. Så då, då försöker jag ju bara trycka bort den känslan. Och har man då sysslat med det- jättelänge att trycka bort sina egna behov då är det liksom inte lätt som en plätt att helt plötsligt börja lyssna på dem. Men efter lite träning så blev jag ändå lite bättre på att lyssna in mina egna behov. Men då insåg jag att det räcker ju inte att bara lyssna på sina egna behov. Man måste ju faktiskt agera också. För det är ju inte så himla mycket värt att bara konstatera att, jaha, nu så skulle jag behöva lite ensamtid. Om man inte faktiskt ger sig den ensamtiden. Och den absolut läskigaste saken med att ge sig själv det man behöver. Det tycker jag helt klart är att om jag ska ge mig själv det jag behöver. Så måste jag göra andra människor besvikna emellanåt. För då kanske jag behöver... Tacka nej till ett kalas, eller ställa in en fika med en kompis, eller prioritera bort någon. Och så har jag ju verkligen inte gjort förr i tiden. Så det är skitläskigt, men nödvändigt. Och jag visste jag måste lägga till ett litet bonustips här innan jag går in på tips nummer två. Och det är att jag tycker det är jättebra. Att ofta fråga mig själv, varför gör jag det här? Alltså, vi tar ett exempel. Jag sa ju innan att jag är en kreativ och pysslig person. Och en av de sakerna som jag är riktigt bra på, det är att slå in paketer snyggt. Så förr i tiden, om någon jag kände fyller, då slog jag alltid in snygga paketer. Jag tyckte att det var väldigt roligt, men det blev också som ett måste liksom. För jag kände att eftersom jag brukar slå in paket och så fint så förväntar jag sig nog mina vänner att jag slår in även den här paketen fint. Och jag var liksom rädd att folk skulle bli besvikna om jag gjorde det sämre. Men nu för tiden så försöker jag göra som så att om jag får för mig att nu ska jag slå in en paket så försöker jag tänka Anna Jonsson, varför ska du göra det? Och om svaret är att imponera på andra folk och göra andra folk nöjda när jag egentligen hade behövt vila eller bara inte alls känner för att slå in ett paket ja men då börjar jag ju avstå från att slå in paketet snyggt och kanske göra det lite snabbt och halvfyllt. Eller ja. Kanske till och med helt och hållet skita i att slå in paketen. Det går ju faktiskt att ge bort en oinslagen paket också. Men om svaret istället är att jag faktiskt vill slå in ett snyggt paket. Ja men då är det ju bara att köra liksom. Okej, okay. dags som mitt andra tips i kampen mot den farliga duktigheten. Och det handlar om att jag tror att det är väldigt viktigt att jobba med sin inre dialog. Och med sin inre dialog så menar jag de sakerna som vi liksom säger till oss själva i vårt eget huvud. Jag pratade innan om att jag har en väldigt stark inre kritiker som bor i mig. Och den säger ju verkligen inte snälla saker till mig. Så därför jobbar jag med att försöka hitta någon slags motvikt till den inre kritikern. Alltså min målbild är att den här inre kritikerrösten ska typ ersättas av en inre shareleader-röst. Eller ja, det skulle nog också vara lite störigt att hela tiden ha en inre cheerleader som hojtade i sitt eget huvud. Men... Vad jag menar är att jag tror det är superviktigt att vi pratar till oss själva på ett vänligt sätt. För jag kan vara så otroligt självkritisk och hård och dömande mot mig själv och alltså det innebär ju liksom att jag väldigt, väldigt ofta faktiskt mobbar mig själv. Och det är ju inte okej. Okay. Alltså jag tror verkligen att det har att det skadar. Mitt mål, och där är jag absolut inte än, men jag strävar mot att jag liksom ska prata till mig själv på samma vis som jag pratar till en nära kompis. Så att jag liksom ska vara tröstande istället för anklagande och förstående istället för ifrågasättande och ja, jag vill liksom stötta mig själv istället för att mobba mig själv jag säger ju hela tiden massa elaka saker till mig själv som jag aldrig skulle säga till en människa som jag tycker om och jag tror att det skadar oss mer än vad vi kanske tror yes nu är det dags för mig att presentera mitt tredje och sista tips och det handlar om att försöka hitta både människor och sammanhang där man verkligen trivs. För jag tror att om man är en duktig person så är det ganska stor risk att man inte riktigt själv har valt sina sammanhang och sina människor. Inte fullt ut i alla fall. För för min del så har det varit så att eftersom jag har haft alldeles för låg självkänsla så jag liksom känt mig så himla glad och tacksam när jag har märkt att människor har att vara med mig. Så det har liksom tackat och tagit emot på något vis och tänkt alldeles för lite på om jag verkligen vill vara med de människorna. Och på samma sätt så har jag ju heller inte riktigt valt mina sammanhang utifrån var jag verkligen vill vara och var jag trivs utan min duktighet har liksom styrt ganska mycket var jag har hamnat. Som till exempel det här jag nämnde innan med att jag egentligen hade velat gå på folkhögskolan ett litet tag. Men jag gjorde inte det. För ja, dels var det någon som tyckte att jag inte skulle göra det. Och då lyssnade jag alldeles för mycket på det. Och sen så kändes det liksom också vara vettigare att börja på universitetet direkt istället. Och jag vågar typ inte tänka tanken och utbilda mig till något, något yrke där man inte hjälper människor. För som en liksom duktig och god människa så tänkte jag att eh, det är det som gäller liksom. Men i efterhand så ångrar jag verkligen att jag inte mer tänkt utifrån vad jag själv ville. Och vad jag själv skulle må bra av. Och ja, det här med att vara i sammanhang... Och med människor där man verkligen trivs. Det är givetvis superviktigt i sig. Men dessutom, sen jag blev utmattad så har jag insett att när jag är med människor som jag känner mig bekväm med. Och när jag är i sammanhang där jag liksom trivs och känner mig hemma. Så förbrukar jag så otroligt mycket mindre krafter än när jag är i sammanhang där jag inte riktigt trivs. Och där jag kanske känner att jag behöver göra mig till lite. Ja, det handlar väl liksom om när jag är bekväm och kan slappna av. Då orkar jag så himla mycket mer. Och det var liksom inte alls lika tydligt innan utmattningen. För då, då hade jag ju mycket mer energi och kunde liksom köra på i en helt annan utsträckning, men nu när energin är så pass begränsad då blir det väldigt tydligt vilka sammanhang som suger alldeles för mycket energi av mig. Ja, det var mina tre bästa tips mot den farliga duktigheten. Och när det kommer till det här med åtgärder för att må bättre så vill jag också säga att jag tror man måste ha sip och mycket tålamod med sig själv. För en väldigt större grej med alla de här botemedlen som jag har nämnt: det är att det är ju verkligen inga quick fixes. Utan man måste jobba så jävla hårt med sig själv. För om man, som i mitt fall, har levt på ett sätt i 30 år. Och sen kraschar och inser att oj, det här var fel. Ja då är det ju verkligen ett jättejobb att lära om. Och då måste man öva hur mycket som helst. Jag tror det är viktigt att ha tålamod med sig själv och inse att det är en jättesvår uppgift att lära om. Och hela det här jättestora förändringsarbetet. Det är ju inte riktigt självvalt. Det är inte så att jag tänkte, nej men nu vill jag ta och utvecklas som människa. Utan om man blir riktigt sjuk i utmattning, då är det ju liksom verkligen ett påtvingat. Man blir tvungen att förändra väldigt mycket. Fördelen är förstås att jag kommer att utvecklas väldigt mycket som person när jag kommer ut på andra sidan men det krävs en enorm arbetsinsats för att komma dit Ja, och en annan grej som jag verkligen vill säga kopplat till det här med tips på hur man kan må bättre det är att det jag sa nu det var ju mina tre bästa tips och kanske passar alla de tre tipsen för dig som lyssnar eller så passar ingenting eller så passar något litet av dem för dig för jag har insett att det är så jädra olika vad som funkar på olika människor. Och här har jag liksom känt mig så jädra arg på vården. För jag har tyvärr träffat på alldeles för många inom vården som liksom tror sig veta vad som är bäst för mig. Och som tror sig ha en massa generella svar. När de faktiskt inte riktigt vet vad de pratar om. Och framförallt inte har hunnit lyssna in mig tillräckligt. För det kan nog verkligen finnas väldigt många olika sätt för oss som vi behöver läka på. Ja, nu är jag faktiskt i stort sett klar för idag. Och om ni är sugna på att höra mer om mig så får ni hemskt gärna lyssna på min podcast som heter Före detta fröken duktig. Och den finns på typ alla ställen där poddar brukar finnas. Och jag har nästan aldrig några gäster i min podcast utan den är verkligen en djupdykning i mitt eget psyke. Kopplat till hur jag försöker lämna den där gamla farliga duktigheten. Och hur jag försöker läka genom att stärka min självkänsla och lyssna på mina egna behov och vara snäll mot mig själv. Och jag finns också på Instagram, där heter jag fd. Understräck Fröken duktig. Och på Facebook heter jag före detta fröken duktig. Yes. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på hela detta avsnittet. Det betyder mycket för mig. Jag hoppas att det har gett er någonting. Och jag hoppas att vi hörs framöver. Tack och hej. Vill du också
0: medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!